0: Políticos Podcast. Olá, tudo bem? Meu nome é Israel Medeiros, eu sou analista político aqui da Fato Inteligência Política. É, eu estou aqui hoje com a presença do, do ilustríssimo deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e comigo nessa conversa está também o nosso sócio, é, Rafael Favetti. Tudo bem, Favetti? Tudo bem, Israel, tudo bem, deputado? Bom, então vamos lá, deputado. É... A gente gostaria de falar sobre, sobre como tem sido essas conversas para o governo Lula, o um eventual governo Lula. Como é que estão as conversas pela campanha, né? para a gente saber como é que está realmente esse cenário. O é que, que, que o senhor pode começar contando para a gente?
1: Pois é, eu quero agradecer a Israel de participar aqui com vocês, agradecer também o Favete né? e a Fato Inteligência Política, a pessoa do Bernardo Livramento também. Bom, é, no, é, nosso debruçar é principalmente sobre a campanha. Né? Eu sou o secretário nacional do PT né? e, juntamente com a Glaise Hoffman, com o José Guimarães e o presidente Lula, nós temos conversado muito com os partidos políticos que devem integrar a campanha. E nós vamos ter um arco de alianças muito grande. Né? Nós tivemos já o anúncio formal do apoio do PCdoB e do PSB. O PSB oferecendo, inclusive, como candidato a vice, o nome do ex-governador-geral do Alckmin. Devemos ter também o um anúncio do PSOL, o anúncio da Rede de Sustentação, através do Randolph e do PV, do Pena, nós, com quem nós formamos uma federação PT-PCdoB, e PV. Também devemos ter o apoio formal do Solidariedade. E dois segmentos de partidos devem apoiar o presidente Lula: uma grande parte do MDB, principalmente o MDB do Norte e do Nordeste, e uma grande parte do PSD, a começar por Minas Gerais, passando pela Bahia, indo até o Amazonas. Então vai ser uma grande frente de partidos e de segmentos partidários que estão apoiando o presidente Lula. Eu creio que todos esses apoios devem confluir ali para o dia 4, 5 e 6 de junho, quando ele vai lançar a sua pré-candidatura.
0: Uhum.
1: Perdão. 4, 5, 6 de junho, quando ele será lançado o candidato. Sim. A pré-candidatura será lançada no dia 30, é dia 7 de maio. maio. 7 é. de maio.
2: As, as convenções partidárias, elas são soberanas. São. Né? Então, é, é difícil a gente cravar, evidentemente, por exemplo, que o PSD apoie formalmente, até porque o PSD pode ter um, um candidato próprio. Aliás. A nossa avaliação é que é preferível para o PSD ter um candidato próprio no primeiro turno por causa da questão das proporcionais, etc. Mas o que o senhor está dizendo é que há, há diversas alas, dentro do MDB, dentro do PSD, etc., que já manifestam, até por causa de uma questão federativa, que já manifestam apoio explícito à candidatura Lula. Né? Então, o que nós veremos no plano formal, isso é, o PSD eventualmente tendo um candidato próprio ou o próprio MDB, não expressa efetivamente o apoio real que o Lula terá. Em outras palavras, o Lula pode ter um apoio maior do que aquele que apareça é, é, formalmente. É mais ou menos isso?
1: É isso. Eu não creio que o PSD apoiará o presidente Lula e também não creio que o PSD formalmente lançará um candidato. Eu acho que do PSD já passou. Passou essa possibilidade é, Falavam do Rodrigo Pacheco Ele não será candidato Falavam do Eduardo Leite Ele não se filiou ao PSD e por, Porque uma parte do de, Paulo Artung Que não se filiou ao PSD E o que Me faz pensar assim É que tem 25 Deputados federais Do PSD que estão Com o governo E não sairão do governo e por isso não animarão a ideia de ter uma candidatura própria. E 20 deputados federais que querem estar com o Lula. Por isso eu acho que o PSD não vai ter candidatura. Em relação ao PMDB, é a mesma situação. Uma parte do MDB já está com o, o, o governo. Uma parte do MDB está com Dória. E uma parte do MDB está conosco. Eu acho que vai acontecer no MDB é que, uma certa hora, eles vão ver que não houve, que a candidatura da, da Tevit não decolou. E eu acho que eles vão uh, trabalhar por uma neutralidade.
0: O senhor acha que isso deve acontecer em breve?
1: Isso deve acontecer ali na frente, mais na frente. Mais na frente. Mais na frente. Porque não há hoje ambiente para a terceira via, não tem como a terceira via crescer, não tem. Por onde ela crescer, salvo se tiver um fato imprevisível.
2: O que aumenta significativamente a chance de um primeiro turno. Isso é, matematicamente falando, uma terceira via diminuta, né? Uma terceira via diminuta, você aumenta significativamente a chance de, por um lado e o outro, dar um primeiro turno, né?
1: É isso. Eu, eu gostaria que a seleção fosse resolvida no primeiro turno porque caso tenha um segundo turno, vai ser um momento de muita instabilidade e vai promover um ambiente do tudo ou nada por parte desse presidente da república. Né? Eu gostaria que o Lula ganhasse no primeiro turno essas
0: eleições. Uhum, entendi. E aí, quando a gente fala sobre, sobre campanha, é óbvio que a gente não tem uma, um plano de governo ainda pronto, né? ainda tem muito a ser conversado, mas nos interessa muito entender o que, que tem sido conversado para a área econômica, especificamente. O que, que a gente pode esperar, por exemplo, de, de revogação de medidas do governo Bolsonaro? O presidente Lula, inclusive, já falou sobre revisitar algumas dessas reformas que foram feitas. E do governo Temer também. E é. do governo Temer, importante. E como é que o senhor vê isso? O senhor acha que realmente é possível é, revogar algumas dessas, dessas medidas? Quais seriam as principais? aí?
1: Inicialmente, é importante dizer que o PT está conversando com todos os segmentos que têm grande importância na economia brasileira. Né? Essas conversas estão sendo feitas pelo presidente Lula, estão sendo feitas juntamente com a Luiz Mercadante, estão sendo feitas é, pela Glaise Hoffman, e assim eu acho que ouvir os segmentos econômicos tem sido uma prática e uma lógica importante, como também tem ouvido os sindicatos, os segmentos relacionados à classe trabalhadora. Né? Bom, o, o que eu creio é que são mudanças que precisam de quórum constitucional, quorum condicional. Então, você tem que abrir esse debate sobre a legislação trabalhista e você tem que abrir o debate sobre a legislação previdenciária. Certamente aspectos dessas duas legislações tem que ser revisitados tem que ser revisitados tendo em vista que nós temos que ter uma economia em que o mundo do trabalho tem um poder de ganho para mover a economia foi esse o exemplo que nós tivemos no governo Lula o governo Lula ele aumentou o salário mínimo e o aumento do salário mínimo moveu toda a economia moveu construiu um amplo mercado de massas no Brasil, né? em que o povão, com dinheiro no bolso, consumiu, comprou casa, comprou carro, comprou eletrodoméstico, viajou, enfim, comeu melhor. E isso move a economia de quem produz esses produtos e gera empregos e empregos formais. Né? Agora, também tem uma economia nova, uma economia nova, que é essa economia é, do teletrabalho, do, dos aplicativos, tem que olhar dentro dessa economia para que tenha algum nível de proteção. Né? Vejam, esses entregadores de, de comida, eles não têm nenhuma proteção previdenciária. Né? Eu tenho conversado com vários aplicativos que estão admitindo é fazer a contribuição previdenciária. Claro, um, um entregador ele trabalha às vezes para cinco aplicativos. Então você teria que ter uma maneira de é, apropriar do tempo que ele trabalha para cada aplicativo e aí esse aplicativo fazer a contribuição previdenciária proporcional proporcionar o tempo que esse entregador trabalha para esse aplicativo. Mas nós não podemos conceber uma economia que o menino está trabalhando como entregador com 20, 25 anos e quando ele tiver 65 anos, ele não vai ter uma proteção previdenciária. Né? E isso daqui 40 anos, o Estado vai lhe pagar um, um recurso que pode ser do benefício de, prote de proteção continuada. Então, de toda forma, o Estado vai ter que ter é, uma, uma atenção a ele do ponto de vista previdenciário ou da Seguridade Social, como também uma atenção à saúde dele. E isso importa que essas pessoas tenham um vínculo formal com a Previdência para ter uma proteção previdenciária. Se essa pessoa sofre um acidente, ele tem que ter um seguro, porque ele vai parar de entregar, ele tem que ter um seguro de acidente. Né? Uhum. todas essas questões têm que ser discutidas porque o Brasil precisa se transformar numa sociedade que tenha alguma proteção social, não pode deixar as pessoas caírem sem nenhuma proteção é, social, por isso você precisa revisitar essa é, reforma trabalhista do Temer né? para que nessa reforma trabalhista você a, abrir um debate com os patrões com os sindicatos e com os trabalhadores, que, e o Estado, né, uma discussão tripartite, patrões, sindicatos e Estado, para que aí nós possamos revisitar essas, essa reforma trabalhista e é, repensar o Brasil sob o ponto de vista de maior proteção aos trabalhadores. Né, mas tem que abrir o debate, não pode... Eu acho que o que o Lula vai fazer é abrir o debate, chamar os dois segmentos e é, a mesa, restabelecer uma negociação para diminuir a precariedade, aumentar a proteção e também gerar um mercado de trabalho consumidor mais forte no Brasil. Né? Sobre a reforma da Previdência, também revisitá-la, é porque o que, que aconteceu na reforma da Previdência? Quando você estabelece uma idade mínima de 65 anos, você trata igualmente desiguais. Você trata quem começa com 30 anos e vai até 65 anos e essa pessoa cumpre um período de 35 anos de, de trabalho, de contribuição. 35 anos de, de contribuição. Mas você trata igualmente, a pessoa começou com 12 que vai até 65 anos. Essa pessoa, certamente, trabalhou em trabalhos insalubres, trabalhos duros. Ela não tem mais condição física para chegar nos 65 anos. Né? Você tem que revisitar essa situação, porque não é justo você tratar igualmente desiguais. Né? Quem começa com 30, num trabalho de escritório, você tratar igualmente com quem começa com 12 anos capinando na roça. Né? Isso precisa ser revisitado. Mas também você tem que pensar o equilíbrio previdenciário. Como é que você estabelece o equilíbrio financiário como é, previdenciário? Como é que você financia a Previdência Social? Né? Tudo isso eu creio que o presidente Lula deva abrir um, uma mesa de debate e negociação envolvendo o tema de uma nova legislação trabalhista e o tema de uma nova legislação previdenciária.
2: Aliás, sobre a questão previdenciária, é importante a gente relembrar que o presidente Lula fez uma reforma previdenciária, aliás, foi na época foi bastante é, discutida. né? A presidente Dilma tentou fazer uma, uma, uma reforma previdenciária dela e depois o presidente Michel Temer colocou a dele, que acabou sendo votada somente depois, somente agora, no atual governo Bolsonaro. Em outras palavras, Previdência parece ser um problema recorrente no mundo inteiro. Né? Então, a sua perspectiva que você traz agora, ela é um pouco, vamos dizer assim, diferente nas palavras daquilo que se fala sobre um eventual governo PT e reforma da Previdência. Explico. O que se fala muito é que o PT vai voltar a um ponto anterior. A sua perspectiva que você está colocando aqui agora é que não. É que, na verdade, há uma necessidade de rediscussão da Previdência que é eterna. Eu acho que todo presidente que chega vai ter sempre o problema da Previdência é, é, nesses termos. Né? Então, é, você, você vê assim também? Quer dizer, o que você está trazendo aqui nesse, nesse microfone agora é, é, uma, é uma visão é, natural do problema da Previdência, que é um problema do mundo inteiro. E não necessariamente o que está sendo, pelo menos divulgado né, pela imprensa é de que o PT vai pegar a reforma da Previdência e vai dizer assim, está revogada esta emenda constitucional, volta ao status quo
1: Eu é, acho que nós temos que nos afastar dessas duas perspectivas na reforma trabalhista de voltar para a velha CLT, nós temos que ter uma legislação trabalhista condizente com os novos tempos com a mudança no mercado de trabalho e, evidentemente, protegendo a todos e todas. Né? E do ponto de vista previdenciário, nós temos que ter um debate previdenciário que estabeleça um novo marco previdenciário no Brasil. Você lembrou bem, Favete, do presidente Lula, quando ele fez a reforma previdenciária ali no começo do seu governo, em 2003, 2004, Isso. que ele foi duramente criticado pelos segmentos sindicais. É isso? Não. Prefeito. O que demonstra que nós vamos ter sempre responsabilidade com o país, sempre vamos ter responsabilidade com o orçamento público, com as gerações futuras. Nós não podemos fazer algo irresponsável. E todos nós sabemos disso. O presidente Lula foi um presidente que se caracterizou por uma enorme responsabilidade no trato da coisa pública. No seu governo, a dívida pública diminuiu. No seu governo, ele pagou o FMI no seu governo ele fez um superávit fiscal imenso, ele, portanto, é, sempre, fez uma, sempre teve um olhar muito responsável para a economia, né? não agir com, com precipitação, não agir é, de maneira a não ter responsabilidade, não agir... Jogando para a torcida, mas ele sempre jogou numa perspectiva responsável. Responsável. E eu acho que é esse o que vai acontecer ali nessas duas reformas e na economia como um todo.
2: Agora tem um tema espinhoso para o PT, que é o serviço público. A reforma administrativa ela seria uma sequência da reforma previdenciária. E na reforma previdenciária de Bolsonaro ficou claro a, a, o não toque em relação ao servidor. Né? especialmente militares, que ficaram de fora da reforma da Previdência. E quem estuda a Previdência, quem faz as contas de Previdência, aponta sempre o dedo para o quesito serviço público na cauda do tempo. Né? Isso é a, a, As reformas que já foram feitas para o serviço público parecem que, especialmente para militares e outros setores, parece que elas não são suficientes para aguentar o, o, o rojão do futuro. Né? Como o PT, especialmente um governo Lula, é, vai enfrentar uma questão que deve ser enfrentada, eu acho, de frente, assim, sem medo. Né? Como vai fazer isso? Ou, ou é um ponto de honra do partido é, é, não discutir essa questão? E, e, como, como é que o PT vai tratar essa questão do serviço público em relação à Previdência e uma eventual aí, nova questão de reforma administrativa, mas especialmente Previdência?
1: É, o que você falou, tá, inclusive um panorama de que todas as promessas econômicas desse governo não foram cumpridas. Né? Por exemplo, ele não fez uma reforma tributária, nem de facilitação do sistema tributário sequer. Creio eu pela incapacidade de negociação. Porque para você fazer uma reforma tributária no Brasil, você tem que dialogar muito com os estados, dialogar uma transição e fazer uma reforma tributária. O sistema tributário brasileiro é complexo. E por ser complexo, teria que ter uma... uma assim, você tirar esse, esse marronhado de normas de cobrança de impostos que faz com que a empresa gaste mais, às vezes, em contadores, advogados do que, propriamente, na atividade fim. Né? E
0: são muitos interesses. Né? É, tinha
1: uma emenda constitucional, que era a Emenda Constitucional 45, que estava indo muito bem, bastasse ser aprovada a emenda constitucional 45, tinha que incrementar para garantir uma maior é, progressividade dos impostos, que o PT defende isso, né? mas ali poderia se ia fazer um trabalho conclusivo de uma reforma tributária. Nem isso eles conseguiram fazer. A reforma administrativa do governo Bolsonaro é, uma, é um atraso. É uma reforma, é, entre aspas, de quem não conhece o serviço público. Ele, o que, que você quer do serviço público? Profissionalismo. Você, tem, você quer permanência. Capacidade de coordenação, de planejamento. Esse é o serviço público europeu. Né? Nós temos que nos pautar nesse tipo de serviço público. O serviço público europeu é um serviço permanente, é um serviço... É, Competente. O servidor público é, é poderoso, inclusive diante dos governos. Eu conheci a França, pude ficar 30 dias conhecendo o serviço público francês, fui na ENA, fui no governo federal, fui nos governos municipais. A França tem um serviço público de qualidade. E se o governo vem, não interrompe aquele ciclo, de acúmulos que melhora a educação, que melhora a saúde que melhora o serviço público Esse, essa proposta do Bolsonaro ela, ela às vezes parece que ele vai levar o serviço público brasileiro para os moldes da, antes de 30 antes da do, da revolução de 30 né? e, mas ele quer levar uma um modelo de gestão privado para o serviço público que não é a mesma coisa não é? por isso eu acho que tem que ser rejeitada essa reforma administrativa e se pensar uma reforma administrativa que profissionalize o setor público, que garanta memória das políticas públicas, aperfeiçoamento tem a carreira dentro do serviço público e evidentemente eu, se estabeleça mecanismos de poder demitir aquele servidor público que não tem é, uma adequação ao atividade fim, uhum. porque o serviço público não pode também ser um lugar de pessoas que não têm perfil para ficar dentro do serviço público ou que errem dentro do serviço público. Eu creio que assim não, o governo é, vai tratar os servidores públicos com respeito Com respeito Em todas as gestões nossas Nós estabelecemos um mecanismo De negociação Com os serviços públicos Porque o, o perigo É você desestruturar o serviço público Uma sociedade Para se desenvolver Como é o caso Volto aqui trazer a memória Da sociedade europeia e americana Tem um serviço público de qualidade Tem servidores públicos permanentes Tem é um, um, uma forma de tratar o serviço público respeitosa. Eles me lembram aquela reunião em que o Guedes disse que abraçou o servidor público e tirou uma dinamite e botou no bolso deles. Quer dizer, mostra que o Guedes não tem uma formação é, que pense a sociedade a partir de diversos é, olhares. Você tem que ter um olhar do setor público, você tem que ter um olhar do setor privado, ele não, ele é muito enviesado do uhum. ponto de vista do seu olhar, então nesse sentido nós vamos ter um trabalho respeitoso e todas as mudanças que forem necessárias nós vamos fazer, o presidente Lula, volta volto aqui dizer, ele fez, ele fez no seu governo, nós nunca nos recusamos por um um conceito de responsabilidade. Então, tudo que for necessário ser feito vai ser feito à luz do dia, na mesa de, da negociação, para que o Brasil possa ter um serviço público profissional, competente e com regras que a sociedade brasileira tenha condições de bancar.
0: Uhum. Quando a gente fala sobre reformas, é, discussão de reformas, a gente fala necessariamente do Congresso. E eu queria entender como é que o senhor vê a relação do, de um eventual novo governo Lula com o Congresso Nacional. A gente tem eleição ano que vem para a presidência da Câmara, para a presidência do Senado. E como é que o senhor vê, por exemplo, o nome de... O Rodrigo Pacheco tá em já está se colocando como pré-candidato e a reeleição no Senado Federal. E como é que fica? O senhor acha que que é um perfil bom para para conversa? O senhor acha que, que que a gente poderia falar sobre eleger um outro nome para essas duas casas ano que vem?
1: Pois é, eu, eu tenho muito respeito pelo Rodrigo Pacheco. Nós somos colegas na CCJ, eu tenho muito acesso a ele. E hoje eu reputo que ele é um bom presidente de poder. O Rodrigo ele, tem ouvido a sociedade o Senado hoje tem tido maturidade para tratar os temas brasileiros eu, é mineiro que
2: tem um estilo né, ele, próprio ele é um, de fazer o, política o Rodrigo
1: né? Pacheco ele tem pós-doutorado em Tancredismo né? <risos> ele, ele é mineiro até debaixo d'água né? ele é um grande mineiro mas eu acho que ele tem sido um bom chefe de poder né é, tem também problemas que nós não podemos esconder né eu acho que, em relação ao Congresso Nacional, é inaceitável um orçamento secreto, porque nenhuma atividade pública pode acontecer sem transparência. Tem que ter a maior transparência. E esse é um problema que nós estamos tendo, e que o Senado e a Câmara têm reproduzido esse tipo de prática. Eu acho que tem que acabar. Uma sociedade como a nossa que depende de investimento público. Você precisa investir na construção de estradas, ferrovias, você tem que modernizar a, maria, a malha viária brasileira, você tem que investir em saneamento básico, em produção de energia, você tem que investir em casa, é, tem que ter investimento no Brasil. Bom, metade do investimento está nesse chamado orçamento secreto. Pulverizado por parlamentares.
2: Fica paroquial demais? É.
1: Paroquial, quer dizer, o, o parlamentar ele vai ter sempre um critério para investir. O critério de investimento do parlamentar é o que lhe dá voto. Então, uma sociedade não se desenvolve retirando uma quantidade grande de recursos do investimento prioritário. Eu acho que tem que acabar com orçamento secreto, tem que acabar com orçamento secreto. né? E por essa razão, né, o presidente Lula sempre debateu de maneira democrática com, com o parlamento. Ele sempre tratou o parlamento com muita muito respeito. Muitas vezes o parlamento, inclusive, digamos assim, é, contrariou o presidente Lula contrariou as políticas de governo e ele nunca se, se digamos assim é, deixou de tratar de uma maneira democrática o parlamento brasileiro. Eu creio que nós vamos ter uma mudança de, 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 de composição do parlamento. É, eu acho que há uma degradação das práticas parlamentares nesse parlamento. Principalmente em razão do orçamento secreto. Eu acho que dois aspectos assim, é, que é, atrapalharam muito o, o Parlamento Brasileiro né, foi estender demais o funcionamento virtual. Nós, inclusive, o PT entrou e a oposição. Nós entramos em obstrução pelo fim do funcionamento virtual. Ele tinha sentido quando os dados epidemiológicos mostravam que não podia ter trabalho presencial. Agora não tem mais sentido porque as instituições estão funcionando presencialmente. Então o parlamento tem que voltar a, a funcionar presencialmente. Mas eu acho que o Arthur estendeu demais o trabalho virtual passando matérias muito complexas nesse período porque ali foi conveniente estender o trabalho virtual para ter maioria para passar essas matérias. Não, o parlamento é presença, o parlamento a oposição tem os instrumentos de obstrução, o sujeito fica com sono à noite, vai para casa, a oposição tem que ficar acordada segurando a onda, então tem que ter funcionamento presencial no parlamento. E a segunda coisa, tem que acabar o orçamento secreto. A sociedade tem que exigir e exigir que todo parlamentar é, tenha os seus atos conhecidos pela sociedade. Né? tem parlamentares que já distribuíram 500 milhões em três anos hora. isso é inaceitável porque está faltando de pirona nos hospitais brasileiros bom o parlamentar ele tem que deixar aquilo no ministério e aí o prefeito coloca o seu projeto lá no ministério e o seu projeto é aprovado é, pelo mérito.
2: Essa, essa, essa questão que o senhor está trazendo, nós avaliamos aqui na, na nossa casa que talvez seja um dos maiores é, problemas da coalizão caso Lula venha a ser eleito, que é essa relação com o parlamento, em especial com o RP9 e etc. A, 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 o desfazimento disso, claro, pode se dar até por pressão popular, como o senhor está dizendo, mas é difícil nós chamarmos é, é, passeatas para isso. É difícil a gente pensar que você vai ter uma pressão popular para isso. Então, ou isso dá através do judiciário, que meio que começou, né? a ministra Rosa Weber ela deu aquela liminar, né? depois o judiciário chegou a dar uma retomada, ou é feito por dentro do parlamento. Como, como o, o investidor vai olhar e vai, e vai dizer assim, o parlamento vai abrir, porque é um poder para o parlamento. É um poder para os seus colegas, né? Isso é um, é um poder para o deputado, para o parlamentar, etc. O senhor está dizendo que é contra. O PT é contra. Mas a oposição é contra. A maioria do parlamento talvez não seja, né?
1: Mas aí, Favete, como
2: desfazer esse nó, esse nó que parece estar tá bem atado aí.
1: Aí, Favete, eu quero começar pelo lado oposto. Né? Eu acho que o investidor deveria ter preocupação com o orçamento secreto porque ele quer investir num país que dá certo, ele quer investir num país que cresça, num país que dê resultados. O orçamento secreto é um dos elementos que impedem o crescimento, que impede o investimento, que impede a utilização correta do dinheiro. Do dinheiro né? Em segundo lugar, eu dizer isso, não são todos os parlamentares que recebem esse orçamento secreto, Aliás, eu não recebo e não quero receber. E quero o fim desse procedimento. Espúrio, espúrio. Terceiro, eu acho que a população brasileira deve mais ou menos saber quem está e quem não está. Está certo? E devia rechaçar esses parlamentares nas urnas. Então existe ainda um mecanismo preventivo para você corrigir isso. E quarto, o presidente Lula já deu clareza sobre a sua posição em relação ao orçamento secreto. Ele já disse que não aceitará este tipo. orçamento. Quem faz o orçamento é o Legislativo. O Legislativo recebe a proposta orçamentária do Executivo, aprova o orçamento e quem o executa é o Executivo. O que está acontecendo é que o Executivo manda o orçamento, o Legislativo aprova e executa o orçamento. Não é função do, do Legislativo em nenhum lugar do mundo executar o orçamento. Hoje o orçamento é executado na mesa do Arthur Lira. O deputado chega lá e fala olha, eu me dê tanto, me dê aquilo, uma distribuição que perde... A noção do conjunto. Eu, eu fico pensando o seguinte, por que, que o Brasil não tem trem de alta velocidade que ligue, por exemplo, São Paulo ao Rio de Janeiro, a Belo Horizonte, que ligue as capitais do Nordeste? Porque falta investimento. Por que, que a gente não pode ter uma maior presença de trens para carga? Né? Nós somos um país exportador de commodity. Né? que sai a soja lá do Mato Grosso e às vezes ela sai lá para Manaus ou sai é, aqui no Porto de Santos de Paranaguá. Por que, que nós não temos mais transportes é, por trilhos, por dutos e temos um problema tão grande de transporte? Porque nós ainda estamos num período daquilo que foi projetado ali pelo Juscelino. Né? Uhum. nós tínhamos que mudar o modal de transporte, o Lula conseguiu viabilizar muito o transporte é, por trilha, mas tínhamos que dar um salto né? e, e agora os parlamentares distribuindo para construir praça para construir para asfaltar rua, já já você vai ter que asfaltar uma rua cinco vezes porque é tanto dinheiro que, que nem o prefeito tem projeto para gastar esse dinheiro uhum. né e também, vamos falar a verdade... Isso gera uma opacidade... Opacidade essa que já já... Você vai revelar problemas graves de corrupção... Graves de corrupção... Então eu acho que o presidente Lula... Ele, ao dar clareza... Ele está dizendo para os parlamentares... Olha, depois não venham me pressionar... Por algo que eu já te disse que... Eu vou modificar... Outro dia um parlamentar me disse... Olha, eu já distribuir 500 milhões esses três anos um volume de dinheiro para um parlamentar, ele falou, mas eu sei que vai acabar então os parlamentares que se elegerem mesmo aqueles que estão envolvidos no orçamento secreto sabem que vai acabar, uhum. e é por isso que o presidente Lula vai deixar clareza, porque você tem que deixar clareza não só para os parlamentares mas para o povo brasileiro, o dinheiro dos seus impostos não está sendo gastado para atender as suas necessidades. Sim. A dipirona, né? a contratação de médicos, os exames, os procedimentos, nós temos um, remédios. Nós temos um país que tem um sistema único de saúde que, aliás, foi muito bem nessa crise. Foi muito bem. Porque morreram 650 mil, creio eu, muito muito por, responsabilidade da, por irresponsabilidade do governo, que entrou numa linha negacionista da pandemia, que entrou por uma linha de atrasar a compra de vacinas, etc. Mas poderiam ter morrido um milhão de pessoas por conta da ausência de um plano de saúde público como é o SUS. Os Estados Unidos aconteceu isso. Os Estados Unidos é também uma sociedade é, muito diferente da sociedade brasileira, morreu muita gente lá por ausência de um serviço único de saúde, o um serviço público de saúde. Muita gente morreu em casa nos Estados Unidos, em casa. E no Brasil, SUS foi muito importante. Por essas razões que eu acho que o orçamento secreto tem que acabar.
0: Eu queria saber como é que o senhor vê a possibilidade de um retorno de investimentos no próximo governo. Como é que o senhor vê, o que a gente pode melhorar enquanto governo, é, enquanto poder executivo, para trazer mais investimentos aqui para o Brasil?
1: Eu creio, Israel, que nós temos que pensar em três pilares para a retomada do investimento. O primeiro é o ambiente econômico. E eu quero lembrar que foi no governo do presidente Lula que o Brasil ganhou o grau de investimento novamente. Foi lá no governo Lula que ele criou um ambiente bom para o um investimento no Brasil. O segundo aspecto, nós temos que ter estabilidade política, tranquilidade política no Brasil. Sair dessa guerra que esse governo nos colocou, dessa polarização, essas coisas assim que vale mais o, o tema da internet, a guerra dentro da internet, isso tem que acabar. Mas eu acho que tem um tema muito importante para o Brasil, que é o tema ambiental. Todo mundo sabe que a Amazônia cumpre um papel ambiental para a humanidade para o ciclo para ajudar a diminuir o problema do aquecimento global e também cumpre um papel importante para a economia brasileira porque é responsável pelo ciclo de chuvas no Brasil e nós estamos perdendo esse ativo. nenhum investidor estrangeiro vai investir no Brasil se não parar o desmatamento se não parar a destruição ambiental no Brasil por isso, nós temos que ter um compromisso com a Amazônia. A Amazônia pode ter um papel, inclusive, para a indústria é, de medicamentos, para a indústria química, outra economia na Amazônia sustentável. Mas nós temos que paralisar aquele desmatamento de uma vez por todas. Retomar os poderes dos órgãos de, de fiscalização, IBAMA, o ICMBio, o Chico Mendes. Enfim, nós temos que retomar a integridade da Amazônia, reflorestar o que nós perdemos de áreas florestadas, desflorestadas e poder preservar a Amazônia. O Brasil está mal na questão ambiental. Isso é uma destruição. E nós temos que ter também, eu falei em três pilares, também um quarto pilar, bons projetos de investimento. Bons projetos de investimento em infraestrutura nós ainda precisamos amadurecer nossa estrutura, infraestrutura brasileira. E para amadurecê-la, nós temos que ter bons projetos, tem que ter um governo que possa produzir bons projetos e atrair bons investimentos para o Brasil.
0: Agora, a gente está caminhando para o final da nossa conversa e eu queria saber um pouco sobre as estratégias eleitorais para esse ano. A gente falou no começo sobre alguns partidos que podem dar apoio à candidatura do ex-presidente Lula e... Essa, essa conversa passa também pelas pelos cenários é, estaduais né pelas disputas estaduais e talvez uma das principais seja lá em São Paulo que é que a gente tem é, o ex-prefeito Haddad que está muito bem nas pesquisas queria saber como é que o senhor vê o desempenho do, do, do pré-candidato ao governo, Fernando Haddad e como é que estão essas conversas nos outros estados, a gente está caminhando para uma resolução, como é que está isso?
1: Olha, o oh, eu sou muito otimista na montagem dos nossos palanques nacionais né? nós estamos montando, o no nordeste inteiro nós teremos os palanques mais competitivos né? e na região sudeste nós vamos ter um palanque muito competitivo em São Paulo com Haddad né? o Haddad lidera as pesquisas e pela primeira vez na história nossa do PT nós vamos ter um palanque Haddad, Lula Alckmin bolos e espero eu que o Márcio França também esteja nesse palanque vai ser um palanque muito competitivo e há uma, uma reprovação muito grande do governo Dória por isso eu acho que a polarização pode nem ser com o governador, mas pode ser com o representante do governo federal lá, então nós vamos ter um palanque competitivo em São Paulo tem um palanque competitivo no Rio que lidera as eleições no Rio, que é o Freixo, Marcelo Freixo, e nós estamos tendo um diálogo com o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, que é muito competitivo também. No Paraná, nós temos o Requião, em Santa Catarina, estamos tendo um diálogo, não sei se vai ter uma confluência para uma mesma chapa, mas o Décio Lima lidera sete, é, palanque sete partidos no seu palanque E o Dário Berge também E no Rio Grande do Sul tem um diálogo lá envolvendo o PT, PCdoB, PSB Então nós estamos com palanques fortes no Brasil Onde dá para ter palanques fortes né? Porque tem parte do Brasil que o Lula vai ter voto Mas os palanques estaduais serão os mais diferentes possíveis Então tá indo bem nesse quesito das campanhas estaduais O presidente Lula começou a sair ele foi já para o Paraná, teve dois eventos muito grandes no Paraná. Ele foi para o Rio de Janeiro, passou uma semana no Rio de Janeiro, foi um sucesso total naquela semana no Rio de Janeiro. Ele teve na UERJ, teve no aniversário do PCdoB, teve com os artistas. Né? Aliás, o mundo artístico está quase todo. Né? grande parte do mundo artístico está com Lula. Né? No Rio de Janeiro, grandes expressões. Teve na Bahia, um evento muito forte na Bahia, e agora teve aqui em Brasília com os indígenas, né? com as nações indígenas aqui. Talvez o Bolsonaro tenha comprado um cocar para mostrar alguma identificação com os segmentos indígenas, porque todos eles estão com Lula. Né? Por isso, o, a ideia agora é viajar, viajar. O Lula vai para o interior de São Paulo, vai para o norte e deve ter uma agenda muito forte de candidatura. Ele passou a se liderar nas redes, ele lidera, ele tem melhor desempenho que o atual presidente, ainda que o atual presidente tenha a máquina de comunicação, mas nós não temos o que o presidente tem e não queremos ter, que é uma máquina de fake news, ele mente de manhã, de tarde e de noite. Nós não queremos ter isso. Até porque nós achamos que a sociedade brasileira amadureceu muito de 18 para cá e pôde entender como separar o joio do trigo. Foi uma vivência importante, como nos Estados Unidos teve também uma vivência muito importante, que elegeu esse atual presidente. Né? Na Europa também, eu acho que a Le Pen vai perder na França e o Macron vai ganhar na França, na Alemanha o SPD ganhou... Enfim, eu acho que o Lula eleito vai ser um grande, uma grande notícia para o Brasil, para a América Latina, para o mundo, porque o Lula é uma liderança reconhecida mundialmente. Né? O Lula, para mim, está se parecendo muito, são histórias distintas, são histórias muito diferentes, eu não estou dizendo enquanto histórias, mas enquanto lideranças. Ele tem hoje um. Ele se parece muito com o Mandela.
2: No sentido de apaziguar. a é. Apesar de estar dentro da polaridade, no sentido dele disseminar a polaridade, mesmo estando dentro dela. Né? Não é, o Mandela a, essa pegada, é? Dissipar, é
1: isso? né? O, 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 a polaridade, hum. ela é política. Mas não é o clima que o Lula vai alimentar no seu governo. O Lula é um pacificador. É. Né? E ele pacifica por políticas públicas também. Ele pacifica pelo jeito dele fazer. É muito difícil assim as pessoas odiarem o Lula. Eu já vi empresários que apoiam esse atual governo que falam eu não quero conversar com o Lula. Eu falo, mas por que você não quer conversar? Ele falou assim, ah, porque o Lula me convence. Então, ele é, ele é um é uma, é muito sedutor. E o Lula não é o cara da, da guerra, é um cara da paz. E eu acho que ele vai apaziguar esse país conduzindo bem o país, conduzindo bem a sua economia, conduzindo bem a política e a sociedade brasileira para um outro patamar, né? patamar distinto desse governo. Por exemplo, o tema da economia vai muito mal. Os indicadores econômicos estão muito ruins do desemprego, do desalento, da diminuição é, da, da, do poder de compra, da inf... do controle da inflação. Né, dos preços. É, eles estão nesse final de governo tentando construir uma bandeira político-eleitoral é, nos preços, no preço do gás e da gasolina, mas foram três anos de muito sofrimento. Então, esse governo vai mal, 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 mal. Eu não conheço os projetos estratégicos desse governo, porque eles não construíram, eles não se debruçaram sobre novos projetos. O que esse governo está fazendo é terminando obras iniciadas no governo Lula, Dilma e o governo anterior. Ele não produziu nada de novo. Né? E acho que o Lula tem uma visão de longo prazo e por isso vai ser uma, um presidente apaziguador. O Lula é isso. Né? Ele é um cara que conversa com todo mundo que se dá bem com as pessoas não é um sujeito raivoso ele não guarda raiva ele guarda é, um amor pelo povo brasileiro eu acho que é isso que vai acontecer e não tem quem não é, não goste, por exemplo o Meirelles era um deputado federal do PSDB dentro de uma enorme polarização ele convidou o Meirelles para ser o, o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central. Né? Ele nem conhecia o Roberto Rodrigues da área da agricultura, chamou para o ministro da agricultura. O Furlan, não conhecia o Furlan, chamou o Furlan como ministro da indústria e comércio, porque era um expoente da indústria brasileira, lá da sadia, etc. Então, o Lula ele tem uma, uma capacidade de ver o Brasil na sua complexidade e dialogar com essa complexidade sem sectarismo sem... e eu acho que ele é uma pessoa que é muito generosa e dentro da sua generosidade poder, poderá fazer um belo governo no Brasil
0: Maravilha, bom é isso então agradeço muito a, a sua presença aqui hoje, nobre deputado foi um prazer conversar com o senhor sobre esses, esses temas tão importantes e as portas estão abertas para o senhor sempre que quiser voltar, se eu quiser deixar uma mensagem para os nossos ouvintes
1: eu quero agradecer essa oportunidade né? e parabenizá-los parabenizar o fato inteligência política parabenizar você tão jovem né? e aí já com uma cabeça muito boa o Bernardo Livramento e esse grande advogado que tem se mostrado um um advogado muito importante para esse país que é o Favete.
0: Obrigado, obrigado, Itado. Então é isso, encerramos por aqui. Você que está nos ouvindo agora, você pode assistir esse vídeo pelo YouTube. A gente também está presente nas redes sociais e nas principais plataformas de áudio. Eu sou Israel Medeiros e me despeço por aqui. Até semana que vem. Tchau.